0: Мы читаем, чтобы нам было интересно. Нам нравятся книги, потому что это мы. Да? Это работа чтения. Да Читай, читай, Достоевский великий. Да не знает он ничего про Достоевского. Это социальное самоубийство.
1: Ну, ужасный грех.
0: Живым-то сложнее. Живые могут поймать и побить.
1: Салют, меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях писательница Марина Степнова, автор э, романа, который был, наверное, одним из мощнейших читательских экспириенсов для меня, САД, э, лауреат многих литературных премий. Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Знаете, первый вопрос. Я готовился, читал, естественно, смотрел все, что смог найти про вас и ваше интервью. И нашел мысль резонирующую со мной. Я процитирую э, вас. К сожалению, классическая русская литература XIX века уже мало на что влияет. Это грустно, но неизбежно. Книги, даже самые великие, устаревают и стилистически, и ритмически. Бесконечно отдаляется от нас эпоха, в которой эти книги родились. Когда-то Дон Кихот был романом, которым зачитывались все, теперь его преодолеет только очень увлеченный и узкий специалист, историк или филолог. И э, дальше вы говорите, что да, русская классическая литература по-прежнему и важна, и нужна, но э, будет ее удел, наверное, э, сохранять эту роль для филос... филологов, писателей, э, исследователей культуры, ученых, а вот массового читателя она неизбежно потеряет. Но, э, конечно, такие мысли меня тоже обуревают часто, но есть же примеры, которые все-таки опровергают э, э, эти мысли. То, что люди стали больше даже читать последние годы продажи книг, там, может быть, в электронной форме или в аудиоформе, но растут, э, мода на Люди обсуждают новые романы, как ваш, например, становится предметом бурных общественных дискуссий. Конечно. Но мы
0: ведь говорим о том, о смене эпох в литературе. Люди действительно читают. Вы посмотрите книжные клубы, да, за последние пять лет. Они просто превратились в какую-то реальную, причем очень симпатичную, чудесную силу, да, потому что Люди собираются для того, чтобы обсудить прочитанное. Это тоже такая зона прекрасной свободы. Это очень здорово. Мало того, огромное число книжных клубов содержит не только читателей, там пишущих людей много. Создается такая среда питательная, очень классная. Это, конечно, хорошо. люди читали и будут читать всегда. Я уверена, что чтение – да, это одна из базовых вообще человеческих потребностей. Как это ни странно. Люди любят слушать истории, люди любят рассказывать истории. Так было всегда. Но... Литературы меняются. Когда-то литература XVIII века, например, была необыкновенно живой. Когда-то люди, живые, реальные люди, зачитывались Сумароковым.
1: А вы делали по нему исследовательскую работу?
0: Да, у меня диссертация была как раз фиологическая по Самороку. Вы сейчас не будете читать Саморок ради буду. удовольствия. А когда-то это были живые тексты. Когда-то Ломоносов был блестящим писателем, там, поэтом, да, опередившим свое время. Вы не будете сейчас читать Ломоносова, стихи Ломоносова, девушке или себе, чтобы у вас душа заболела. Это неизбежно. Срок годности текста, даже грандиозного, даже великого, ну, 200, ну, от силы 250 лет. Угу. А потом эти тексты уходят, в... они остаются. Они остаются в культуре, в том числе даже в бытовой. Да? Никто не читал Дон Кихота», но все знают про «Ветряные мельницы», да
1: все Ну, понимают, как никто. Да? Вот э, мой друг Александр Форсайт много раз читал не, и перечитывал не, не многие, <свят> да, не
0: многие. Но это больше не а, м, книга, которую обсуждают все. Угу. Правда, эта книга все-таки для, для людей, которые могут ее прочитать, которые в состоянии ее прочитать. Когда я осознала, что это происходит с литературой XIX века, я, конечно, впала в отчаяние. Я воспитана на этой литературе, да. да, для меня она абсолютно живая. Я, когда была студенткой, да, это было все-таки не 150 лет тому назад, а все защищались по XIX веку. Угу. Когда я выбрала 18 и все говорили. Ку-ку, куда ты лезешь? Кто там что понимает? Вот он, 19 обжитой, уютный, понятный, исследовательный. Исследованный уже совсем. Сейчас я преподаю сама, да, я вижу, когда даже тексты студентам приводишь в качестве примеров из 19 века. Даже из 20-го начала. да Ой, они не, говорят, не-не, это скучно, это непонятно. Давайте угу. нам современные примеры. 20 век занял место 19-го. Они защищаются по 20 веку. Они его куда лучше понимают. 19-й уходит. Это...
1: Возможно, я просто в неком пузыре нахожусь, но мне кажется, что Толстой Достоевский супер актуальны, например, и не сказать, что они даже менее популярны, чем литература 20-го века и в России, и за рубежом. Может быть, линия водораздела проходит по появлению современного русского языка. Самароков все-таки писал... Да, это язык
0: все, совсем... До пушкинской. Да, не вполне для нас, конечно, уже русский, безусловно, но... Вы знаете, и Толстой, и Достоевский, и Булгаков. А Булгаков там, например, это самый переводимый писатель uh-huh. в мире да, с русского языка. Все, никого так не переводят и не переводили как. Ну, за счет а, мастера как, как Булга... а, Вот трудно сказать: трудно сказать, почему так. Да? А, они останут, они останутся и надолго останутся, я уверена, как уже такие, как смыслообразующие единицы, да, как родоначальники, как мыслители. Mm-hmm. Мы сейчас говорим о первоначальной задаче чтения. Мы читаем для удовольствия. Мы читаем, чтобы нам было интересно. Конечно. Это почему-то считается точка зрения, нет, нет, мы читаем, чтобы стать умнее. Да, конечно, мы читаем, чтобы стать умнее, мы читаем, чтобы, не знаю, опыт какой-то прожить, которого mm-hmm. в нашей жизни нет. Мы читаем для того, чтобы пережить какие-то эмоции, которые не в состоянии пережать, пережить по любым причинам, да? Но в первую, и во вторую, и в двадцать пятую очередь мы читаем для того, чтобы получить от этого чтение удовольствие. И вот это удовольствие уходит потому, что уходит контекст. Мы очень многого уже не понимаем. Я с этим ровнёхонько столкнулся, когда писала сад. Я угу. тоже была уверена, что я 19 век, ну, что я не читал? Да я все читал. Я все про них нет. Уходит этот контекст, и опять же, вот мой личный опыт. Я преподавал детям, прям вот со всем детям, подросткам. Это был курс, я была уверена на 100%, что у меня все получится. Это был не по писательскому мастерству курса, я преподавала им, это был такой цикл лекций детства в 19 и в 20 веке в русской литературе и в реальности. Я перелопатила тонну материалов. Mm-hmm. Сейчас я вам покажу, как это было в литературе. Сейчас я вам расскажу, как ваши сверстники жили в реальности, там в разных сословиях: крестьяне так, купеческие дети так, дворянские дети так, и с примерами, каким-то там подкреплю: набрала Набокова, Пулгакова, Шмелева, Толстых всех, какие были на Белом Свете. И дети были, вот не с улицы поймали, да, типа подготовленные дети, читающие, интеллигентные. Вы знаете, когда я им рассказывала голосом, да, как их там дети жили, да, им было интересно, как ты начинал читать, у них, аж прям глаза закатывались. Шмелев, лето Господне, как... Mm-hmm. А почему? Это как китайский. Они даже гуглить не хотят, что означают эти все слова. Их слишком много. Реальность для них ушла. Им... И это, еще раз говорю, были хорошие читающие дети. Для них это уже какая-то абракадабра. Ну, что с этим поделаешь?
1: То есть, Толстой и Достоевский через лет 50 будут как сумароков сейчас да. восприниматься? Я
0: думаю, что да, я могу по этому поводу испытывать столько огорчений, сколько я могу вынести. Меня это, конечно, огорчает, но да, да это
1: неизбежно. Плюс ускоряется же еще время сейчас. Верно.
0: Да? И эти книги, да, опять, я, я воспитана на них, да, я их, я их читаю для удовольствия, но я уже, в общем, в известной степени мастодонт. И эти книги написаны в другом ритме. Современные читатели, опять, я по магистрантам по своей вижу. Они не понимаю, а зачем вот эти? Зачем эти рассуждения? Где действие? Зачем эта философия? Зачем 15 страниц описывать в сад? Будь uh-huh. он не ладен, uh-huh. да, современному писателю, для того, чтобы добиться такого же эффекта, хватит предложения. Зачем так долго? Почему эти люди поступают так, как поступают? Знаете, забавно, да, вот опять же, вот. Выпадение из этого контекста. Мне абсолютно современная, начитанная, умнейшая молодая женщина сказала: А почему речь идет о саде, а почему княгиня Борятинская не делает аборт, mm-hmm. если ей не нужен mm-hmm. этот ребенок? Это
1: для да, женщины, да, конца 19 века в
0: таком положении, да, замужней, верующей, да, это, угу. это социальное угу. самоубийство.
1: Ужасный грех.
0: Она не, она не может это сделать. Нет, конечно, женщины делали аборты, реально в отчаянной ситуации, да, невинная соблазнили, родители прокляли, выгнали на улицу, да. Ну, да. Но все, это вопрос ее жизни, и она отдавая себя отчет, какой смертный грех она совершает, да, она это делает. Но вот чтобы женщина, у которой есть все, дом, муж, дети, состояние, да, чтобы она э, э, так... А этот контекст уходит. А современные женщины, это, почему? Это же так просто. Не хочешь иди, сделай аборт. Ну да, поплакала, выпила таблетку, ну и все, и пошла дальше жить. Все поменялось. А ведь огромное количество конфликтов в классической золотой русской литературе закручено как раз на том, что угу. современному читателю непонятно. Он вообще... А что вы бьетесь, люди, над этим?
1: Тогда вопрос. Вот у меня, например, есть трое младших. Брат и две сестры. Все в школе учатся от 10 до 15 лет. И ну, тоже хочется, чтобы они выросли книжными челами, воспитанными на классной, классической русской литературе. Но тоже с ними, когда читаешь что-то, они не понимают каких-то реалий и так далее. Вопрос... ну. Возможно ли вообще поколению ТикТока помочь войти в русскую классику и проникнуться ею? И как это сделать? Попробовать. У меня
0: вот дочь пятилетняя, и я озабочена ровно теми же проблемами. У нас читающая семья. Она любит книжки, очень-очень любит сочинять. И я очень тоже хочу, чтобы она выросла своим человеком, читающим. И э, можно попробовать сделать... Э, у меня у самой так произошло, да, когда я маленькая была, инъекционно. Ведь это безумие, это 14-летнему человеку э, давать войну и мир. Mm-hmm. Примерно три четверти, и сейчас, и когда мне было 14, ему примерно три четверти в этой войне и мир непонятно и не нужно. Но в войне и мире есть прелестные куски, вот просто yeah. сделанные для 14-летних детей. Это детство Наташи, это первый бал, это поцелуй, да. Это вот выбираем это и, знаете, как прививочку, чтобы он это полюбил. А когда он вырастет, может быть, он к этому вернется. Из Достоевского, из любого классика да, надо, надо делать такую христоматию очень умную с маленькими кусочками. Я была, наверное, лет пяти или шести, когда прочитала, у меня была какая-то тоже славная христоматия, одна из каких-то христоматий, и я прочитала там кусочек из «Отверженных» про mm. Казетту. А, ну я да. бы совершенно не, не... Абсолютно отверженный, довольно сложный роман. да, Это было бесполезно. Но когда я взрослым уже человеком взяла этот роман в руки, он был мне не чужой. Mm-hmm. Там уже была героиня, которую я любила с детства. История с казеттой, с куклой, да. Она абсолютно понятна любому ребенку. Все, Вот так. Вот У меня, мне кажется, такая вот же так. была
1: хрестоматия, потому что я кон- кон- помню кон- 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 Конечно,
0: конечно. Да, живые страницы, что ли, она называлась, сказать. Вот так, по чуть-чуть. То есть вы сами можете составить такую христоматию. Не надо всовывать все, да, как рождественскому гусю. Но ну, ненавидит будет человек читать. Да, вот, читай, читай, Достоевский великий. Да не знает ничего про Достоевского. Можно найти кусочек из идиота, можно найти кусочек из любого самого сложного текста, можно пересказать. Я дочке, опять же, своей, когда ей, наверное, года три было, первый раз пересказала, сама пересказала своими словами, и «Золотой ключик», и «Снежную королеву».
1: Mm-hmm. А по...
0: Да, теперь, когда я это она уже знает, она уже знает, Интересно. ей уже легко. Мне кажется, что вот попробовать стоит вот так.
1: Возникает еще тогда логичная идея для того, чтобы была вот эта радость узнавания, угу. а, и контекст был близок, что как-то к истории параллельно пробуждать интерес. Конечно.
0: Они же все не с неба упали, они жили в определенную эпоху. У нас вот это, конечно, ужасающе. Я помню, как я сама страдала в школе, и мне этого сейчас не достает. да понимание, что это все происходило одновременно. Что Лев Толстой жил в то же время, когда на планете Земля происходила... Ведь у нас же зарубежная литература отдельно, угу. русская литература отдельно, да. да? история совсем отдельно, география все отдельно. А объединить это я не уверена, кстати, что этим должна заниматься школа, этим должны заниматься родители.
1: Ну, так большинство из них сами не особо погружены Это, верно. это верно,
0: к сожалению, да. Но я бы на школу это не переваливала. Все-таки будет читать ребенок или не будет читать, это, это очень дело мам с папой, uh-huh. ну, там, брата, да, вот вашим повезло, да, да они, скорее всего, будут читать. Ну, хотя бы потому, что старший брат – это такая грозная сила. В общем. Я бы не... У у самый старший брат, да, я, в общем, особо не стал сопротивляться.
1: Понятно. А с чего бы вы, кстати, предложили начать? Вот э, минимум-минимором такой э, школьника современного, который, ну, может быть, что-то там читал, какие-то детские книжки, может быть, Гарри Поттера какого-нибудь, вот, но э, настало время ему дать что-то из классики.
0: Я бы выбирала бы ровно там, где есть детство, потому mm-hmm. что ребенку интересно, это, это потом интересно взрослому по другим причинам, да, он на свое собственное детство опирается, а ребенку интересно сравнить свое детство с детством, которое было раньше, но только я бы параллельно рассказывала, конечно, объясняла. У того же, кстати, там тот же самый Толстой со своими вот этими крошечными а, крестьянскими, а, а, с историей, со сказками, с рассказами yeah. для детей, которые там вот, очень люблю Льва Николаевича, uh-huh. да, но ну, откровенно говоря, да, там, с моей точки зрения это читать абсолютно невозможно, а моя пятилетка слушает это, открыв рот. И это, я теперь понимаю, да, он пригибался под uh-huh. уровень ребенка очень правильно, да. Школьник, ну вот, ну, да, надо выпирать. Вот также в детство Горького, детство Льва Николаевича Толстого, детство Никиты. Алексея Николаевича. Да, их очень много детств. Я бы составила бы из них вот такие вот кусочки. Интересно. И читала бы по чуть-чуть, параллельно рассказывая. там Детство «Люверс». Да их много. И прекрасно есть еще и воспоминания. Есть хорошие воспоминания, которые хорошо во время погружают. Там, а, очень интересно параллельно воспоминания о детстве Анастасии Цветаевой и Марины Цветаевой. Mm. И это очень-таки две грани одного детства. И это тоже интересно, потому что с детьми всегда происходит одно и то же. Да? там Они ссорятся, влюбляются, у них есть отношения с родителями, у них есть конфликты с властью взрослых. Это всегда одно и то же. Да. Какая разница, в гимназии тебя высекли, да, или тебе, там, у тебя отобрали iPhone и не хм. разрешают тебе жить на связи со всем миром. Обида та же, конфликты те же. Вот если вот это постараться объяснить, то, возможно, вход в книгу будет легче, но только дозировано, да? не, не сразу кирпичом, а там по 3-4 странички.
1: А что делать взрослым? Детей обсудили. Mm. Ну вот, я часто получаю фидбэк от подписчиков, что да, классный канал, интересно, конечно, все это смотреть, но тяжело мне читать большие толстые книги. Я вот подписан там Инстаграмы, Телеграмы, ТикТоки. Иногда читаю там статьи какие-то, но классическую литературу открываю, и что-то вот не могу... Продраться. Продраться, да. Вот э, при этом люди умные. Очевидно, они, э, если бы знали как, то э, стали поглощать книги одну за другой. Вот с чего начать взрослым людям, которые, да, что-то читали по школьной программе, но с тех пор так и отошли от литературы?
0: А я бы, ну, если прям вот очень душа не лежит, я бы не парилась, да. Человек, угу. который читает книги, это, конечно, здорово, но это не обязательно хороший человек. Это вот уже весь мой жизненный ну, опыт говорит. И если вот прям, ну, совсем-совсем не стоит душа, да, да и не читайте, не надо не обязательно. Но я бы посоветовала точно понять, что дорогу придется пройти такую же эволюцию, да, а какую в детстве все проходят. Или прочитать Мартина Идена. Книжка, которая показывает, что очень ярко, да, что человек с нуля может пройти пройти этот путь от от едва грамотного человека до вполне профессионального опытного читателя, если он хочет эту дорогу пройти. Я помню момент, да, когда я девочкой... Я очень любила стихи, и, и, естественно, там поначалу это был Маршак, Чуковский, да, потом это был Эдуард Асадов, который в 10 лет мне казался совершенно потрясающим, mm-hmm. великий для 10-летней девочки, он действительно потрясающий mm-hmm. поэт, да. И опять же, вот я подходила к полкам, я, потому что я открывала Пастернака, Мандельштама и, и закрывала, да, это было совершенно не по-русски для меня написано, но я читала, 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 читала стихи и росла с ними потихоньку. Mm-hmm. Они все усложнялись и усложнялись. И в какой-то момент, я помню, мне было 14 лет. Я прочитала Пастернака и пропала. Это эволюция, как с классической музыкой. Чтобы начать получать удовольствие от классической музыки, надо много ее слушать. Хотите читать Достоевского заливаясь слезами, начинайте читать по чуть-чуть, все усложняясь, усложняясь, усложняясь. Это будет дорога, не всегда простая. Почему Мартин Иден? Мартин Иден, с моей точки зрения, чрезвычайно вдохновляющая книга, которая к тому же легко и хорошо читается.
1: Так, хорошо. Но знаете, вот как обычно эксперты, составляющие списки книг обязательных для прочтения, таких мастридов неких, как они обычно начинают? Вот как у список Бродского. Значит, Энеида, Илиада, Одиссея, значит не знаю, хагават-гита какая-нибудь, ну и люди смотрят на эти списки, открывают первое попавшееся что-то из древнего и с ужасом закрывают. То а есть абсолютно... надо, надо что-то из современного, наверное, на оборот, да, надо
0: идти mm-hmm. наоборот. Да, надо идти от простого к сложному для того, чтобы получать удовольствие от э, античной классической литературы, да, надо топать долгую дорогу и во время этой дороги, да, понять, как, как устроена культура, да, как, mm-hmm. почему это великолепно, что отсюда выросло. Начинать надо не не, не снизу. Это это работа чтения. Это сложная работа. Многие ее не хотят работать, кроме того самого удовольствия. Это действительно. ну, Профессиональный читатель – это читатель, который понимает не только про сюжет и про язык. Он понимает еще про литературу в целом, про литературный процесс. Он получает удовольствие от того, что видит, откуда это выросло и куда растет. Вот yeah. она эта ветка, да вот как она переброшена, вот с кем и с чем это перекликается, да вот откуда люди. Это большая, конечно, радость. Но никто не рождается таким читателем. Абсолютно, неправда. Вам соврут, если скажут, что вот да, я прям родился, э, мамину грудь выплюнул, и, и тут же, значит, закатил глаза и давай софокла декламировать. Это вранье. Это дорога. Ее проходят, начиная с э, идет бычок, качается. Нормально. Если хотите, начинайте с бычка.
1: Давайте про вас. Вы сказали, что вас Пастернак в свое время впечатлил глубоко, поразил. А вот можете рассказать какие-то ключевые вехи вашего читательского Читательского. пути? То есть, может быть, какие-то конкретные книги или авторы, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы на вас?
0: Да, правда, я запойный читатель, мне страшно повезло, я из читающей семьи, у нас библиотека в доме, там, которая поколениями с прабабушек и прадедушек собирается, эти книги передаются, и в этом смысле подшивка Нивы там за 1895 год, да, это такое мое было любимое, любимое, это было не чтение, еще такое листание в детстве, просто. Поскольку я очень рано начала читать, правда, рано, То есть я в 4 года уже читал про себя. Не было, господи, хорошо, что не было планшетов и не было интернетов. Если были, я, наверное, безграмотная была бы и по сей день. Я сейчас очень понимаю, потому что ну вот моя дочь, да, вот ей будет через два месяца, она тоже читает про себя. Mm-hmm. Но у нас, но это была работа моя, я, стар... я боролась, я понимала, что с той стороны YouTube, mm-hmm. да, mm-hmm. и это, в общем, мощный, и кто кто я против этих распаковок, у каждого 75 миллионов просмотров, да. Я сражалась, как лев, я научила ее все-таки, она читает, но это не единственный для нее источник получения удовольствия и информации, для меня был единственный. И никто не контролировал, что я читаю. Да, была огромная библиотека детская, огромная, взрослая. И я паслась там в этих помпасах просто как хотела. Угу. И э, я начал, когда я вот, ну, научилась более или менее читать, сначала что, ну, складам, да, крупный шрифт, только я научилась читать мелкими буквами, да, внизу стоял э, Горький, полное собрание сочинений, и Чехов. И мне было удобно доставать с книжной полки, и я с... а ничего не понимаю, ни единого слова, с огромным наслаждением читал Горького и Чехова. Страшно, страшно жалела. Ужасно мне нравилась песня Соколи и песня Буревестники. Я жалела очень буревестника, бедолага, да. Сокола жалела, сокол упал, бедный разбился, все. все.
1: Это вам сколько вот в тот момент было?
0: А, ну, где-то вот а, между четырьмя и пятью, да.
1: Ничего себе.
0: Нет, еще раз говорю, не было интернета, не было интернета, mm-hmm. это все объясняло, да. и, и я просто, меня наказывали так, вот ты не будешь читать, мама говорила, все, mm-hmm. ты не читай, это было наказание, я не любил телевизор, никогда, и до сих пор его не люблю, то есть это не садобизм, просто не мой, вот не мой канал, да, и поэтому, поэтому читал я невероятно много, я помню, из детских потрясений, это была Алиса, Алиса в Стране чудеса, uh-huh. Алиса в Зазеркалье. У меня еще вот брат, он старше меня, на 7 лет, я еще и за ним тянулась. Я помню, мы с ним просто разговаривали с цитатами из Алисы. То есть, вот у нас был свой язык, который uh-huh. состоял вот из этих, из кубиков этих словесных, из этих стишков. И я рано, очень рано перешла на взрослые книги. То есть, я там в 10, в 11 лет я уже читала Дуриона, Ефрема. Вот тайсофинскую я прочитала в... Да, в 11 в Руне, в 10. В 11 лет я влюбилась в эту книгу и до сих пор ее люблю. Она совсем не детская. Но я возвращалась к ней, возвращалась и возвращалась каждый раз на другом уровне понимания. То есть как-то это было, ну, было истинно. Просто я читала и все. Это был мой способ жить. А вот такие осознанные потрясения, когда я уже стала оценивать книги, уже немного по-другому, да, уже по принципу, как это сделано. В 16 лет я была потрясена. «Машинка Набокова». Это была первая mm-hmm. книга Набокова, которую я прочитала. Вообще первая. Опять же, я сейчас я понимаю, да, что это далеко не самый сильный и для меня это далеко не самый лучший Набоковский роман, но да. Я, был, я просто была шеломлена. Я была такая ошеломлена, впервые столкнувшись с Сорокиным. Понятия не имеют только Сорокина. Что вы у, у него? Норма. А сколько вам было лет? О, ну, это мне уже было лет, лет 17-18, а да, это уже взрослый человек, да, конечно. И плюс мне еще необыкновенно повезло. Потому что когда все рухнуло, да, я закончила школу в 1988 году. И как раз это был период, там, в 87-й, 8-й, 89 год, когда все, все открылось, когда стали публиковать да. то, что да. это невероятно. Вот читать было интереснее, чем жить. Мы читали за поем, понимаете, надо было за, за какие-то несколько лет прочитали. То что, то, то, что там где 50, 100, 150 лет занимал, это было невероятно. Сейчас это просто невозможно. Это вот, даже невозможно себе представить. Это было какое-то сумасшедшее пиршество абсолютно. И я даже не могу, в результате это все обрушилось так сразу, да, что я даже не могу сказать, что было лучше, все было лучше. Вот когда ты сразу получаешь одновременно Набокова, Сорокина, да, Бунина полного, да, ну вот все сразу, плюс современные, все, все там лечевые золотая, факультет ненужных вещей, все то, что сейчас, уже, конечно, никто не читает, к сожалению, да, тогда это было то, что не публиковалось, да, то, что было под цензурой, когда, опять же, разом с, и, и все это там сверху наверное, нахлобучивается архипелаг гулак Хотя, например, один, жизнь, один день из жизни Ван Днищич, который эм, Солженицына, который выходил в роман газете. У нас дома он был в этой самой роман газете. Его прятали родители, прятали от меня. Я его, естественно, нашла, потому что нужно спрятать ребенка. Я его нашла. Это было. Да, лет мне тоже, наверное, было 10 или 11. Я ага. прочитала, Да, я, я потом только поняла, что я прочитала. Потому что не думайте, если я вам сейчас скажу, что я это прочитала, и сердце моим страданиями человеческими увезли, но стало. Нет, я поняла ровно только то, что я могла в этом возрасте понять. И я помню, что я очень старалась спрятать обратно вот книжные полки, да, в два ряда стояли книги, и за одним из собраний сочинений, вот так за пол, там был такое местечко, и сложенное в трубочку лежала эта роман-газета Родители прятали ее, да. Ну, вот с я не столкнулась, например, в чистом виде, потому что как раз, когда я вошла в пору чтения «Самыздата», вот в 16-17-18 лет, его уже не было. Уже все можно было читать открыто. Я разом получила Ходосевича, Георгия Иванова, Адамовича, да что вы, Кумилева, да, причем и отца, и сына, то угу. есть Лев Николаевич, Николай, Гумилев. вот разом. Да это что-то невероятное было, это какой-то был эпицентр читательского счастья, вообще никогда несравнимые годы какие keep.
1: Интересно. Ну, это еще, наверное, наложилось на то, что это был ваш период, когда вы заканчивали школу. Да, поступала в университет, Тут да, потом в литинститут. Какое-то да, стремительное это... развитие, Конечно. совпавшее с... Такая общая
0: юность, Это да, uh-huh. такая юность новой страны, которая ну, корявая, как любая юность. Да. Моя, собственная юность тоже довольно корявая. И все это было... Да мне плевать было на 90-е. Я все 90-е читала, выпучив глаза. Я думаю, у, меня, у меня уже было голову оторвать, вряд ли бы я заметила. Да.
1: А в последние годы были какие-то читательские переживания, сравнимые по интенсивности с теми?
0: Нет. Вот, к сожалению, это очень грустно. Это ты платишь, это как-то плата за профессионализм, когда ты становишься в общем профессиональным литератором, когда ты пишешь книги, когда ты оцениваешь другие книги автоматически, не потому что ты ну это просто... Ну вот вы тоже, наверное, когда смотрите чужие программы, да, uh-huh. да, вы автоматически. Помимо оцениваете, как это сделано, ну, да, свет, да. как человек говорит, кого он пригласил, какая студия. Я тоже делаю это автоматом. И это, конечно, очень портит удовольствие. Конечно, я до сих пор люблю читать. Да. Я очень много читаю. Да. У меня есть авторы любимые, менее любимые и так далее. Но вот этого ошеломления... Да. Вот так можно было! Господи, боже, ущипните меня! Да. Не буду я спать ни сегодня, ни завтра, никогда. Да. Знаете, как первый раз есть играть в Варкрафт? И через неделю... Господи, вы Боже, вот вы обижаете, что я не человек что. Тот самый первый Warcraft, У него круглая угу. Я неделю не ходила в институт, реально пока его не прошла. Я вообще плохо помню, ела ли я или спала. Про Неделю я не вставала. Это был еще, по-моему, какой-то там почти допотопный. Даже не помню, какой это был компьютер. Он мало что мог, кроме этого Варкрафта. Да, это чуть-чуть. Нет, уже не пятидюймовый, а трёхдюймовый такие вот дискетные, целая пачка. Да вы даже такого представить себе не можете. Это, это, это невероятно. Да, и, и вот, это, вот эта радость, она, конечно, ушла. Я уже вижу, автоматически вижу, да, вот это здорово, ты молодец, как ты это сделал, глянь Я тоже так хочу. Или, ну, ты, брат, сложал тут, вот вижу я. Тут можно было бы и поровнее сострочить. Увы. Все так, я думаю,
1: Профдеформация <у-у-у> такая. Да-да. Да, профдеформация абсолютно. Ну, это как мне многие тоже там сценаристы рассказывают, что кино они могут смотреть, абсолютно. сериалы. Абсолютно. опять же, я как сценариста. Как...
0: Да? Есть фильмы, в которых во мне сценарист, конечно, выключается, да, их не очень много. Это очень любимые фильмы. Но, как правило, ты садишься, и если это хорошо профессионально сделано, это же структура драматургии. Это такая большущая, большущая, очень прочная швабра, <у-у> на которую все натыкается. Если ты на нее не наткнул, то у тебя все развалится нибудь не я никакого кину. И вот ты смотришь, и обычно ты уже... Иногда это буквально там 3-4 минуты, и ты уже четко понимаешь, чем закончится. Поэтому по-настоящему хорошие фильмы, да, это там, где меня, как сценаристы удивили. Это тоже очень портит удовольствие, очень портит. Потому что хочется, конечно, вот это вот там, как ты первый раз в жизни там, не знаю, «Игры разума» посмотрел, да, и вообще mm-hmm. ты плевал, ты как это сделано, Это великолепно. А потом ты уже, да, отмечаешь, что сделано так, так.
1: Если делать э, скидку на профдеформацию, все-таки за последние годы какие э, книги, какие, может быть, романы вас э, больше всего впечатлили?
0: Уведомительных будет довольно много, да, какие последние годы, 20-10 лет. Да, смотрите, я очень люблю Шишкина. Uh-huh. Я очень... Э, точнее, так, у Шишкина самый прекрасный роман с моей читательской точки зрения ⁇ это письмовник, uh-huh. это какой-то вот учебник для писателей. Шишкин, конечно. коробочку, в шкатулочку сложил. Столько сокровищ, ты реально можешь копаться, это все перебирать, пока жизнь не закончится. Абсолютно великолепный текст, великолепно придуманный, великолепно сделанный. Одна из лучших любовных историй в, не знаю, в литературе 21 века, так точно, с моей точки зрения. Прекрасный, прекрасный. А многим, наоборот, как-то кажется, что это самая слабая его книга. В этом смысле я иллюзий никаких не питаю. Нам нравятся книги, потому что это мы. да. Нам нравится в то есть это не про книги разговор, То есть, да, мы а про нас, себя. Абсолютно верно, да. То есть это мы себя видим или не видим в книгах. В этом смысле объективные оценки практически не существует. Я очень люблю, Господи, ну, это прям общие места. Водоласкина я люблю, Гузель Яхину читаю всегда с удовольствием, я очень люблю Нарина Абгарян, которая просто на глазах из детского писателя прекрасного, да, стал прекрасным взрослым писателем. Я очень люблю Андрея Волоса, которого к сожалению, мало кто знает, это прям для меня какая-то травма, если выражаться по-модному. Я прекрасный писатель, у которого есть Букеровская премия, Государственная премия, который каждый роман пишет по-разному, да, вот не знаю, как фаул, да? Вот сколько романов, вот каждый роман написал другой писатель. Одре Волос, то же самое, почти никто не знает, почти никто не читает. И его тетралогия "Судные дни", точнее даже тетралогия и еще повесть пятым томом. Я даже не знаю, как, как, какое слово, каким словом uh-huh. это называется, да? Тетралогия пусть плюс поезд. Это, это потрясающе было вот читательское и, и писательское впечатление для меня. При том что у него там и «Возвращение в Панжут», и Хромобад да он весь хороший, какие у него рассказы. Да. Вот это я читала «Разиду Фрод», Я довольно часто читаю «Разиду Фрот, да. И «Жизелок» сколько прекрасных. Mm-hmm. Да, Варламовская. Варламовский Алексей Николаевич Толстой. Да, «Красный, красный, ну, это ну, не надо никаких романов, если хорошая «Жизелка». Пастернак Быкова. Uh-huh. да из-, из этой серии. Тоже ну, просто восхитительно. Финал такой, что вот, ну, ты читаешь Жел до Степнова и плачешь. Ну, боже, нужно постидить, да, плачу. Только что вышла у Кучерской, да, такой же, в серии Жзель такой же прекрасный роман, про Лескова, про ванный день. Ну, ты просто, боже мой за ты, 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 какое-то два наслаждения. Во-первых, ты узнаешь, что чего-то не знала, да, ты читаешь великолепную прозу. Вам сейчас понадобится бренд чтобы сбить меня, отогнать от микрофона, если я начну перечитать книги, которые мне понравились.
1: Ни м- в коем случае. Их, это правда. в коем это случае. Это и много. цель нашей передачи, в том числе, помимо того, чтобы дать интересный познавательный разговор, подкаст, контент людям, дать им еще новые пункты в их списках для чтения. Кстати, все ссылки, как обычно, у нас в описании видеоролика или, если вы слушаете это в аудио на подкастинговых площадках, то в описании подкаста все ссылки на книги, так что пополняйте свои списки, читайте. Я вот то- тоже уже пока послушал, понял, что пойду закажу уже ZL новую тоже. А,
0: да. И можно еще одну книжку, которую да. почти никто не читал, и которую я тоже несу в массу, просто как данка, пылающее сердце. В 90-е годы э, вышел э, роман, который написал писатель, практически никому, к сожалению, неизвестный Олег Стрижак. Роман назывался «Мальчик». Олег Стрижак, к сожалению, недавно умер. Мальчика переиздали, к счастью. Да я не знаю, можно ли его найти. потому что можно. Его переиздали при помощи сестры уже после смерти. Это волшебная, невероятная книга. Ее прозевали в 90-е. Именно вот из-за того, что я сказала, из-за этого сверкающего потока великолепных книг, которые все разом нам на голову упали, уже было не, не до Роман великолепный, писатель потрясающий, сложнейший, модернистский текст про Петербург. Ну, фантастический. Вот я людей э, очень часто определяю. Стрижака читал, мальчик. Вот тот, кто читал, mm-hmm. да, там кто то был мизерный тираж у меня книжка Вот люди просто кидаются друг другу на грудь, да, чтобы возрыдать, обняться и вспомнить прекрасно. Вот Олег Стрижак, мальчик.
1: Хорошо. Интересно. Такой метод свой-чужой через книги. Это всегда работает. Да?
0: Правда? Да.
1: Знаете, такой попсовый вопрос, но интересно ваше мнение. Топ русских современных писателей и топ зарубежных современных, давайте возьмем из ныне живущих такой критерий. Топ 5 или топ 3 хотя бы. Для меня. Для вас. Субъективно, понятно, это ваши вкусы. Живых. Живых.
0: Сообразить, что человек помер и не заметил. да ненавижу эти списки. <смех> а, ненавижу, потому что они абсолютно необъективные, потому что ты часто потом выходишь, хватаешься за голову, боже, как я забыл, я забыл, я, я забыл Толстого, да, и я опять я сама знаю, что верить, ну, списки составляют люди, да, люди необъективные, там, когда меня да, поздравляют. Это у
1: прелесть этих списков? Наверное, Если да, бы мы... их машины составляли, мы бы их не читали.
0: Наверное, да, но это просто как-то всегда верить в них очень глупо, и когда меня поздравляют с тем, что я попала в какой-то список, я говорю, ну, ребята, слушайте, я вас умоляю, да, Другой человек составил бы абсолютно другой список, в который я бы не попал. Ну, давайте, наверное, с зарубежного. Исигура, Сигура, uh-huh. Маргаретет, вот, uh-huh. слава богу, все еще с нами, да. Ну, давайте Эмис, пускай будет. Uh-huh. Ну, хорошо, пусть, ладно. Хорошо. А, вот и сейчас, например, надо Эти, я этих, этих не, не, не взял. Нет, пусть эти будут. И русские, за последние, то тоже живые, за последние... Это плохо. С живыми-сложнее. Живые могут поймать и побить. Наверное, все-таки, да, это будет Шишкин. Угу. Наверное, это будет волос, которого я, правда, необыкновенно высоко ценю. Книжка должна пройти. Прям все, что прочитано за последние, наверное, пять лет, сразу вылетает, потому что нету дистанции. Книжка должна пройти проверку. Все-таки проверку временем, да, и вот точно она у тебя уложила. Сорокин, конечно, чуть. Угу. Ха, вот, чего это я? Сорокин, разумеется. Сорокин. Месте. А могла. Давайте это в алфавитном порядке. Просто великий писатель. Да вы что? Ну, конечно, как вот как я могла, да? Представляете, я бы вышла головой, отсюда бы и стучала бы головой во все звуконепроницаемые панели, если бы могла забыть, да, Сорокин, конечно. Уж такая величина, что кажется, что он как-то очевидно уже где-то не на полке с современниками, а с классиками стоит.
1: Давайте поиграем в игру. Вы говорили, что смотрели наше шоу, поэтому знаете, лайк Бунин, как известно, у Бунина была короткая, хлесткая, обычно язвительная фраза для характеристики всех его известных современников. В рубрике «Лайк «Like, Буин я прошу гостей передачи дать тоже короткую, не обязательно язвительную, можно и хвалебную, характеристику одним предложением, парой фраз максимум, характеристику разным писателям прошлого и настоящего. Давайте попробуем. Ну, начнем с Пушкина по классике.
0: Наше все. Солнце русской поэзии. Абсолютно а, гениальный первый человек в русской литературе, который начал хорошо писать прозу по-русски.
1: Угу. Что вы больше всего, кстати, из прозы Пушкина любите? поршне крестьянка
0: поршне угу. крестьянка По практически нестареющая вещь. Ну, невероятно. Даже сейчас, даже спустя столько времени. Прекрасно. Лермонтов. Поразительно, конечно, что человек с таким характером о, о, прожил для да, человека с таким характером достаточно долгую жизнь. Да, да, а...
1: Достаточно долго. Достаточно долгая. 28 жизнь.
0: лет. Да, да. да. Это, с его характером, да, и с тогдашними нравами, все могло закончиться гораздо раньше. Тоже какая-то срезанная ветка. А, поживи он дольше, да, и продолжил он писать прозу, мы бы получили, возможно, сейчас в современной литературе то то, то то чего в ней нету, да, потому что вот золотая классическая ветка мы видим, как она продолжается, а там там было бы что-то другое, да, конечно, катастрофа, что его не стало так рано, катастрофа, это было целое направление которая непонятно, к, к чему могло бы привести. Ну, там, понятно, Державин, да, например, mm-hmm. Бродский, да, вот очевидно, вот между ними вот туга, такая дуга, да, силовая. Не было бы Державина, да, может быть, не было бы Бродского. И здесь из-за того, что закончилось все так рано, с моей точки зрения, мы чего-то не получили в прозе. Не знаю чего, поскольку его нет. Лев Толстой. Невероятно. Просто невероятно, что он вообще был живым человеком, потому что поверить в это трудно. И самое большое для меня огорчение, наверное, то, что он перестал писать прозу и позволил мыслителю и философу взять верх. Наверное, для человечества это плюс. Для читающей части человечества это, конечно, колоссальная потеря.
1: То есть вы считаете, что Толстой после, там, условно, Воскресения э, стал уже не тот?
0: Он просто, он просто перестал быть писать, он перестал создавать вот эти миры невероятные, художественные. да? Он другое стал делать. Это тоже великая, грандиозная, важная очень вещь. Но мне это как читателю хочется, угу. конечно, хочется, конечно, жить в его книгах, а это уже... Это уже было невозможно. Набоков. Долго в моем личном персональном хит-параде писательском Лев Николаевич Толстой и Владимир Владимирович Набоков да, толкались за задами возле главного трона. И в конце концов Лев Николаевич Толстой победил. Но а, Набоков вопреки мнению многих, что это абсолютно жесткий, холодный, рассудочный, весь такой ледяной инструментальный писатель, один из самых нежных, добрых, эмпатичных авторов, да, вот способный угу. на расстоянии, да, почувствовать, не точно цитирую, да, как где-то на Сицилии крестьянин палкой колотит махлатого ослика, да, вот это ровно весь Набоков в этой фразе. И, конечно, столько наслаждения, сколько я получала от чтения, не давал, опять же, мне, да, никто, кроме Набокова, это, конечно, это, конечно, невероятно, да, невероятно.
1: А что любимое Набокова? Дар. Дар. Давайте, раз уж мы и про Толстого заговорили, в классической дилемме Толстой или Достоевский, я так понимаю, вы выбираете Толстого. А что про Достоевского скажете?
0: Вы знаете, я очень страстно читала, никогда не любила, но очень страстно читала Достоевского в юности, да, там в 17-18, в 19 лет. И как-то у меня сложилось, мне кажется, что он писатель для подростков. Как Дмитрий Львович Быков говорил, что Пастернак – это поэт для подростков, он сам был подросток, и, и, и идеален для подростков. Мне кажется, что Достоевский это идеальный писатель для подростков. Интересно, Потому взгляд. что у них в голове большие бури, большие бурления, каш, и это вот ровно, ровно то, что дает Достоевский. Он... Очень хороший писатель, правда, гений. Я его просто не люблю. Я не люблю его часто за, за форму, за то, что ну, он очень торопился. Да? Может быть, если бы у него было чуть-чуть побольше времени для того, чтобы писать. Да? Может быть, если бы он как Набоков ой, да бог, прошу прощения, как Лев Николаевич Толстой, да, по 14 черновиков в ну, но ему некогда было, все же это с пылу, с жару, прямо из-под рук и в печать. Может ну быть, да. все было бы по-другому.
1: То есть, если бы Достоевский владел навыками тайм-менеджмента. Или, может быть, не играл бы в карты. Да, да, Может да. быть,
0: да, все было бы по-другому. Все
1: было бы иначе. Ну, интересно, я никогда не слышал, чтобы Достоевского называли писателем для подростков. Когда говорят, писатель для подростков приходит в голову какой-нибудь young adult, ну или, может быть, не знаю, Чак Паланик. Хотя, может быть, и Достоевский это Чак Паланик ну, своего да, времени.
0: Вы, вы, я согласна с вами, да. Но, понимаете, Достоевский это про, про великие страсти, а не про Мир вот ты какой, да. А подросток совершенно не в состоянии абстрагироваться да, от, ни от не от себя не от того что вокруг происходит у него все болит он начинает рухается на колени вляпывается в истории заламывает руки вокруг него всегда тысячи градусов температура да и он там сигналы точного времени принимает на свой счет примерно так ведут себя многие персонажи достоевского mm-hmm. да и в этом и вопросы которые он поднимает да и они тоже очень вопросы для подростков да. вы убил бабку что будет да. ну и так дворняга дрожащая или право имею да.
1: давайте Бунин
0: совершенно прекрасный совершенно чудесный писатель да очень его люблю очень люблю позднего очень люблю раннего обычно это как-то все там с Пастернаком, да там, в 14 лет я любила раннего, теперь я люблю позднего больше. Там, или как Заболоцким то же самое Ранний Заболоцкий, поздний Заболоцкий два разных поэта. И, и сначала ты любишь раннего, да, потом ты любишь позднего, или бывает, наоборот, но реже. А, Бунин, да, просто, наверное, чистый алли. Темный аллеи чистый понедельник. А, Темный аллея это, наверное, тоже один из лучших. А, сборников а, о любви, которые я только читала. Совершенно прекрасно. Еще, еще и прекрасный персонаж читать его переписку. Огромное наслаждение. Действительный был невероятный. Очень веселый, да. Хороший. Как-то вот, абсолютно живой. Два писатели не живые, а этот вот да, такой с ним:
1: Ну да. Как, как с живым. Булгаков.
0: Белая гвардия. Uh-huh. Мастер маргарита нет. Белая гвардия. Недооцененный роман, совершенно потрясающий. Совершенно трагической судьбы человек. Безумно тяжело жил, безумно тяжело умирал из-за мастера аргоритмы, из-за того, что этот роман завалил и задавил все остальные тексты, как ни странно, недооцененный. Все читают только, только «Мастера Маргариту», а все остальное, и «Собачье сердце», и «Белая гвардия», и пьесы, все, все как-то от многих читателей улетает. Фаулс. Боже, вот гениальный писатель. Вот ей-богу, правда, гениальный. Вот каждый роман, как я уже mm-hmm. сказал, как будто написал совершенно другой человек. Совершенно, Я больше все для... ну, Мне... Как читателю да больше всего нравится коллекционер просто mm. это невероятно сделано да, это вот именно сделано да. потрясающе Потрясающе. А вы,
1: вы же у вас переводческое образование. Вы на английском читаете нет, в оригинале? Нет, его? нет, нет, нет.
0: Я, у меня переводческое образование, у меня очень экзотический язык, румынский, да, поэтому... Ну, английский
1: же тоже там был. Нет, английского не, не было. Мой да?
0: английский, да, это как мой английский, он никогда не позволял мне читать uh-huh. фаусы в оригинале.
1: Нет, нет, что вы? хотела
0: Хотел бы я выпендриться, не
1: буду. <laughs> Ладно. А вы говорили, любите Вонигута, по-моему.
0: О, да, 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 очень люблю. Совершенно потрясающе. Тоже, кстати... Это юношеское было тоже раннее впечатление. И Бель, и э, Куртвани Гуд, когда ты вот просто читаешь книжку, да, и, и ты ошеломлена. Трудно говорить, да, о книгах, которые ты любишь. У него какой-то... Вот у него еще и у Брэдбери, тоже один из моих любимых писателей, какой-то поразительный, ясный, детский, удивительный взгляд на какие-то страшные, сложные вещи. То есть, что колыбель для кошки, yeah. что бойня номер пять». да, это... Ты вдруг понимаешь, что это можно рассказать только так, только через эту оптику, это... это... И выглядит по-настоящему там, величественным, страшным, э, потрясающим. Мало кто так мог. Да. Вот Брэдбери так мог, и, и Венегут. Да.
1: Одна фамилия есть, которая в каждом, пожалуй, выпуске книжного чела упоминается. Э, и мы ничего еще не сказали про этого писателя. Пелевин.
0: а Грусть-тоска. Я перестала быть поклонником маэстра и <с echoes>. перестала читать его книги довольно давно, к сожалению. С какого После... момента? Я даже не уверена, что я правильно называю этот роман. Empire Файф он назывался или ну, это v, Или и, v, да, я, Empire вот, Empire вот это как-то. <laughs> вот, да. yeah. вот с этой книги и то, и эту я прочитала. Под, и ее я прочитала под колоссальным нажимом mm. а, знакомого, который вот, вот прям фанат. Очень-очень-очень а, талантливый писатель. Невероятно. Ранние рассказы, первые романы, чистое наслаждение, чистое наслаждение. Это абсолютно не мое дело, а дело каждого автора, и он сам принимает решение, хочет он выпускать книжку каждый год или не хочет. Я уверена, что выпускать, писать, делать хороший роман каждый год не под силу живому человеку никакому. Невозможно. А нет каких-то примеров исторических? Я не знаю. Uh-huh. Я не, нет, есть очень песучие авторы, да, Бальзак, Заля, uh-huh. которые писали как, какое-то колоссальное количество. Есть Донцова, который пишет об этих романах, по-моему, по 300 в год. Да? Но мы ведь говорим о романах-романах. Ну, о романах, о романах, ну да? действительно, да. Их каждый год писать невозможно. Физически mm-hmm. ну, не, ну, нету такой розетки, да, на которую может насадиться писатель, да, напитаться, замигать зеленым огоньком и написать роман. Mm-hmm. Это может только если в себе такого нету. В таких количествах, вот, чтобы каждый год, да, ну, Так что я не могу ничего сказать о последних книгах, я их не читала, mm-hmm. потому что я не могу, мне скучно читать одну и ту же книжку. Я не могу, может, я не права, да, но нет,
1: не могу. Сорокин.
0: Гений, ей богу, да, метель, любимая, наверное, моя вещь, но я его всего, ну он он просто, он невероятный, да, я опять же помню, вот когда все это началось с нормы, да, и когда я просто книгу за книгу и ты просто, ну он гениальный стилист, да, вот он умеет абсолютно как кто угодно, и потом вот этот момент выворачивания текста, который ты, ты уже знаешь, да, ты уже ждешь, uh-huh. когда ты уже понимаешь, что ты имеешь дело с со сорокином, да, и ты уже этого ждешь, и все равно это всегда из-под тяжка, да, вот тролль 999 уровня, да, гений, все равно. и он умеет все равно тебя так хлестануть, что ты, о, а, боже, черт, и ты все видишь, вот как, как всегда, после пощечины, да, или после ведра ледяной воды. Ты на секунду видишь мир другим. Вот это, конечно, гениально, абсолютно, да. Водолазкин. Да, совершенно... ну, Опять, очень трудно говорить про современника, про человека, с которым ты знаком, с которым ты в хороших отношениях. Это на наших глазах с Лавром произошло абсолютно чудо, да, когда книга, которая... Кажется, да, вот не должна была получить никакого так, столь uh-huh, широкого uh-huh. резонанса, да, книга написана профессором, да, специалистом, который знает прекрасно древнюю литературу, да, очень своеобразно написана, да, сложная, непростая, да. Вдруг раз она становится нужна всем в мире. Да, у нее там история переводов прекрасна. Вот, вот это чудо, да. Вот как так получается, да, удивительно, прекрасно, что. Женя справляется так, с этим бременем, хорошо, непростым, да, вот с этими медными трубами, которые обрушились, да, с большим общем, мужеством и достоинством это все несет. не просто общем, Люди, бывает, ломаются в такой
1: ситуации. Да. Улицкая.
0: Очень-очень-очень очень была э, влюблена в нее э, в юности э, по сей день любимый, два любимых романа у, у нее для меня, да, Меда и ее дети mm-hmm. и казус Кукоцкого, который я читаю просто и сейчас, вот где я открыла и дальше поехала. Говорю: влюблена не означает, что я её сейчас не люблю, а означает просто, что, как я, как я уже сказала, вот другое удовольствие получаю от текста, да, стараюсь не пропускать никаких ее книг, конечно, да, она безусловное явление. Хорошо, что что у нас это есть.
1: Марина Степнова.
0: Я вас умоляю. Нет, это совершенно совершенно исключено, чтобы я стала либо либо, кокетливо вертеться и мерцать гранями, и говорить, что я умная и красивая, и голову посыпать пеплом. Я тоже не буду, не мне, судить о моих достоинствах и о моих
1: недостатках. Нет, конечно. А если без оценочное суждение, а просто как-то суммировать ваше место, не знаю, в литературе или как вы себя бы Давайте... позиционировать хотели?
0: Никак. Давайте пусть Степнова умрет, пройдет лет 70, и вы вернетесь к этому разговору, спросите кого-нибудь в лайк Пунин от а Степнова, и он вам скажет, ну невозможно, реально, ну невозможно, ну нужно хоть какое-то расстояние от себя-то, я как на какое-то расстояние передвинусь. Нет, никакого места я не занимаю, нет.
1: Ну, будут буду другие гостей тогда спрашивать, но помимо этого я спрошу наших подписчиков, потому что у нас, как всегда, конкурс. Мы разыграем два экземпляра вашего сборника рассказов.
0: Где-то под Гроссетто. Да.
1: Где-то под Гроссетто и с автографом автора, естественно. Один экземпляр достанется автору лучшего комментария под этим видео на YouTube, я сам читаю все комментарии, отберем лучшие с командой и эм, отправим книжку. Значит, в рубрике Лайк «Like, Бунин» я прошу, соответственно, вас теперь прокомментировать, какой вам показалась моя сегодняшняя гостья, можно критический, можно хвалебный комментарий. Главное, чтобы он был интересным. Обязательно напишите в своем комментарии с рубрикой Лак «Like, Бунин свой никнейм в Инстаграме подпишитесь на меня в Инстаграме мастридер. Я там также как собственно слышится и пишется. И это еще одно из условий нашего конкурса. Заодно будете следить за новинками книжными, которые я читаю, например, рассказываю про них в сторис или в ленте. В общем, подведем итоги конкурса через пару месяцев. Но это про первую книгу. Я сказал, а второй экземпляр достанется Подписчику или подписчице моего паблика Вконтакте Мастриды, который или которая репостит К себе на страничку пост С этим роликом Итоги конкурса подведем случайным образом, рандомайзером и тоже подарим вам эту замечательную книгу. Марина, спасибо вам большое. Всем очень советую начать, например, знакомство с творчеством моей сегодняшней гости с романа «Сад». И если вы любите литературу 19 века, то получите несказанное удовольствие. Хотя это, конечно, литература века 21
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Это было шоу «Книжный чел». Меня зовут Гриш Мастридов. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всех обнял.